0: V Brně žijeme ve zlomové době, na scénu přichází umělá inteligence, Čína si říká opozici světového hegemona, a také prožíváme energetickou krizi. Co jí způsobilo a jak se k ní postavit? A jaká je ta správná cesta pro Českou republiku? Nad tím se zamýšlí autoři knížky Na vlnách změny Česká energetika a geopolitický zlom Tomáš Vlček a Martin Jirušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Knižku vydalo v roce 2023 nakladatelství Books and Pipes Ex
1: Libris. Naším cílem je popsat klíčové změny a trendy v energetice, které v současnosti ovlivňují Českou republiku a budou formovat její budoucnost ve středoevropském prostoru a Evropské unii. Naší snahou bylo popsat problémy v kontextu jak regionu, tak světových trendů, které na Českou republiku dopadají. Jednou z motivací k napsání této knihy bylo časté vytrhávání pojmů a problémů z kontextu, zjednodušování a překrucování, kterého jsme ve veřejné diskuzi v souvislosti s energetikou svědky.
0: Píše se v úvodu knížky na vlnách změny. Jak už bylo řečeno, jde o změnu energetickou, tedy o to, čím budeme v budoucnu topit a z čeho vyrábět elektrickou energii. Je stále zřejmější, že fosilní palivatno nebudou, anebo ne v takové míře jako dosud. Důvodem je jednak snaha zpomalit klimatickou změnu a za druhé omezit závislost na dovozu energií z Ruska. To druhé podnítila ruská agrese na Ukrajině. Evropa proto dnes přetrhává po desetiletí budovanou závislost na ruském plynu.
1: Zemní plyn byl ve druhé polovině 20. století obecně považován za moderní palivo, které nahrazovalo některé špinavější, uhlí, či nebezpečnější svítiplyn plyn varianty. Jeho zdroje však byly v západní Evropě nedostatečné. Naopak sovětský svaz jimi oplýval a byl ochoten je za tvrdou měnu prodat. Na rozdíl od ropy byly tedy plynovody stavěny, aby zásobovali nikoli tábor míru, ale prohnilý západ, který byl sice ideologickým nepřítelem, ale zároveň zdrojem valut, které sovětský svaz potřeboval. Závislost na ruském plynu rostla nenápadně, aniž by vzbuzovala nějaké obavy či kontroverze.
0: A rostla i po rozpadu Sovětského svazu. Někdejší středo a východoevropské satelity sjednotily se západem své energetické trhy v rámci Evropské unie. Ta otázku energetické bezpečnosti vnímala jen optikou trhu. Rusko dodává suroviny a my řádně platíme. Není čeho se bát, kdo by ohrožoval fungující obchod. Některé země střední a východní Evropy marně varovaly. Pozor, jde o ruské suroviny.
1: Poznačnou část prvních dvou dekád 21. století se pojetí energetické bezpečnosti starých a nových členů výrazně míjela, což pramenilo především z rozdílných historických zkušeností. Zatímco Západ nechápal, proč by měl energetické dodávky posuzovat dle země původu, zvlášť když se nakonec rozpustí v prostoru společného trhu, Země se zkušeností se sovětskou nadvládou naopak nechápali, jak mohou jejich západní partneři geopolitická rizika tak naivně přehlížet.
0: Ti si nedokázali uvědomit, že některé věci se ani s koncem sovětského impéria a studené války nemění. Západ se nechal zmást tím, že po rozpadu sovětského svazu bylo Rusko nějaký čas oslabené. Představitelé
1: Kremlu vždy vnímali mezinárodní systém optikou klasické geopolitiky a hry s nulovým součtem. Vstup bývalých satelitních států střední Evropy do NATO brali jako bolestnou ztrátu vlivu, ale v době, kdy se o této změně rozhodovalo, postrádali kapacity, aby tomu mohli zabránit. Rusko se v 90. letech nacházelo ve stádiu ekonomického rozkladu a tomu odpovídala i jeho síla a schopnost prosadit se. Odpor Ruska vůči prvnímu rozšíření po konci studené války tak zůstal prakticky jen v rétorické rovině. Teprve až s ekonomickou stabilizací po roce 2000 jsme mohli pozorovat rostoucí ruské zahraničně politické ambice.
0: Ruské zásahy v Gruzii, Sýrii a na Ukrajině i další události byly jejich projevem. A právě obava z přerušení dodávek plynu leckdy stála za slepotou západu k činům Ruska v těchto zemích. Plány Evropské unie na postupné opuštění fosilních z velké části ruských zdrojů znamenají pro Rusko jednak méně peněz do rozpočtu, jednak ztrátu mocné geopolitické páky na Evropu. Stárnoucí
1: Vladimir Putin a nastupující Čína jako systémový vyzyvatel s nepoměrně větší ekonomickou silou pak tento nepříznivý trend jen zdůraznili. Jakkoliv se nám ruský útok na Ukrajinu zdá iracionální, z pohledu Ruska je to jinak. Rusko se snaží zachovat svoji mocenskou pozici v situaci, kdy je zřejmé, že jeho čas mezi velmocemi se naplnil a proto reaguje jako vždycky – expanzí. Jakožto impérium tradičního formátu, Rusko svoji moc vždy opíralo o teritoriální rozlohu a suroviny. Nic jiného nezná. V situaci ohrožení se uchyluje k přímé kontrole silou, teritoriální expanzi a obraně vůči vnějším vlivům.
0: Zmíněná Čína, která není tak bohatá na fosilní paliva, naopak v chystané energetické tranzici, tedy změně energetických zdrojů, vidí příležitost pro posílení své role ve světě, upozorňují Tomáš Vlček a Martin Rušek.
1: Energetická tranzice pro Čínu představuje hned dvojí příležitost. Za prvé, podobně jako pro ostatní dovozce fosilních zdrojů, omezení dovozní závislosti a tedy v jistém smyslu energetickou nezávislost. Za druhé pak možnost být důležitým dodavatelem technologií, například solárních panelů pro ostatní země. I proto je z pohledu Evropy třeba pozorně nastavit své obchodní vazby, aby během energetické tranzice nedošlo k výměně jedné dovozní závislosti za druhou. Tedy, aby nepřátelské režimy exportující ropu a plyn nenahradil jiný nepřátelský
0: režim dodávající technologie. Do oblasti Indo-Pacifiku a Číny se na začátku 21. století přesunulo světové těžiště dění v energetice. Čína, která byla až do počátku 21. století čistým vývozcem ropy, se během několika málo let stala jejím největším dovozcem. Celá zmíněná oblast je největším spotřebitelem energie, má vysoký potenciál růstu a je tedy nejzajímavějším trhem pro dodavatele LNG a dalších fosilních paliv. Je také předním znečišťovatelem. Tady je ale potřeba uvědomit si dvě věci.
1: Za prvé, jakkoliv absolutních číslech země jako Čína nebo Indie patří spolu se spojenými státy Ruskem a Japonskem mezi největší znečišťovatele, obraz se zásadně promění, pokud se podíváme na množství vypouštěných emisí CO2 na obyvatele. V tomto pořadí je Čína, jinak v absolutních hodnotách světová jednička, až na 36. místě, přičemž Indie, jinak trojka v absolutních hodnotách, není ani mezi prvními padesáti. Česká republika přitom zaujímá místo na hranici druhé a třetí desítky. Dalším důležitým poznatkem je, že v případě Číny, Indie, ale i dalších zemí jihovýchodní Asie Hraje velkou roli vývoz znečištění z ekonomicky rozvinutých zemí globálního severu. Globální společnosti často výrobu přesunují do zemí s nižšími náklady a spolu s tím se sem přesunuje také znečištění navázané na výrobu.
0: Z toho tedy podle autorů plyne, že snaha Evropy obrátit se od fosilních k čistčím palivům není zcela mimo, jak by se někdy a některým mohlo zdát. Zároveň je nutné sledovat energetickou bezpečnost. Vzpomeňme na rok 2021, kdy Rusko nedoplňovalo zásobníky plynu a jeho ceny proto šly rychle nahoru. Spolu s nimi také ceny elektrické energie. Tento trend dál posílila ruská agrese na Ukrajině. K tomu se přidal výpadek poloviny francouzských jaderných elektráren a vlna veder a nízký stav vody v řekách, které zatížily zbývající atomové elektrárny. Kvůli zvýšené poptávce po proudu byly do výroby zapojeny vyrovnávací zdroje, což bývají plynové elektrárny. Jejich provoz je nejdražší a tak dál zvyšují cenu elektřiny.
1: Plyn tak buď nepřímo prodražuje cenu elektřiny, nebo přímo cenu vytápění. Za současnými vysokými cenami elektřiny a topení je tedy třeba hledat hlavně manipulace ze strany největšího evropského dodavatele této suroviny – Ruska. Vše ostatní jsou buď následky nebo průvodní jevy ruské manipulace. Není třeba se střílet do vlastní nohy a panicky odvrhovat dekarbonizační cíle Green Dealu. Pokud současná situace něco jasně ukázala, pak to, že dekarbonizace a bezpečnost dodávek se navzájem nevylučují. Naopak snížením podílu fosilních paliv snížíme i svou dovozní závislost na nevypočitatelném rusku.
0: Říkají Tomáš Vloček a Martiny Rušek a dodávají, že k tomuto závěru musel demokratickou Evropu přivést autoritářský vůdce.
1: Vladimir Putin svým agresivním vpádem na Ukrajinu vlastně prokázal Evropské unii službu. Jednak poskytl geopolitický budíček a jednak unii sjednotil. Západní část Evropské unie, typicky prosazující environmentálně odpovědnější politiky, je konečně zajedno se středo- a východoevropskými členy, kteří nadšením pro energetickou tranzici obvykle příliš nehoří, ale jsou zase citlivější na geopolitické aspekty energetického zásobování. Kreml unijní členy svým jednáním vesměs sjednotil v přesvědčení, že je dobré snižovat závislost na fosilních palivech pocházejících dominantně z dovozu a zvyšujících energetickou zranitelnost spotřebitelů.
0: V kritických měsících bezprostředně po ruském útoku na Ukrajinu se vítanou náhradou za ruský plyn stal skapalněný plyn LNG. Státy se vrhly do budování zejména plovoucích terminálů.
1: Masivní nárůst plánovaných terminálů však přináší jednu hrozbu, která by evropské diverzifikační plány mohla ohrozit. Vysoké poptávce po plovoucích terminálech koncentrované v relativně krátkém časovém úseku, byť jsou v různé fázi rozpracovanosti, nemusí kapacitně stačit jejich dodavatelé, což by v důsledku mohlo proces zbavování se závislosti na ruském plynu zpomalit. Stavbou LNG terminálu vše navíc pochopitelně nekončí.
0: Plyn je třeba z terminálu rozvádět dál a ne všude v Evropě je potřebná infrastruktura dobudovaná. Úkol Evropy zpřetrhat hluboké vazby na ruské dodavatele a budovat nový systém je skutečně gigantický, píše se v knize na vlnách změny. Rusko to však má těžší. Výpadek příjmů z prodeje surovin, který byl pilířem jeho hospodářství, bude znamenat změnu celé ruské ekonomiky.
1: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Exlibris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V souvislosti s opouštěním fosilních zdrojů se v evropských plánech také někdy hovoří o zeleném vodíku, který se má v budoucnu stát významnou energetickou komoditou. Tomáš Vlček a Martin Jirušek jsou ale mírně skeptičtí.
1: A to i přesto, že výroba zeleného vodíku, tedy vodíku vyráběného za pomoci obnovitelných zdrojů, se díky rostoucím cenám fosilních paliv začíná vyrovnávat například vodíku vyráběnému za pomoci zemního plynu. Cenové pohyby na trzích s energiemi mohou nástup vodíku urychlit. Na což už zareagovaly některé finanční instituce nabídkou investičních nástrojů. Celá věc je ale stále na začátku, a to včetně legislativního rámce. Výraznější dopad na energetickou bezpečnost Evropské unie před koncem této dekády tak spíše předpokládat nelze.
0: Co z toho všeho pro Evropu i Českou republiku plyne? Jak postupovat v dobách, kdy jednu skupinu energetických surovin opouštíme a druhá je nejistá? A kdy našemu trhu s energiemi konkuruje ten asijský?
1: Nejen menší a střední země jako Česká republika, ale ani velké evropské státy jako Německo či Francie nemají takovou váhu jako miliardové azijské trhy a budou v situaci zdrojového a komunitního nacionalismu tahat za kratší konec. Zkušenost poslední dekády, a zejména nedávných několika let, je třeba vzít jako zásadní lekci a stavět na ní budoucnost evropské integrace. Ukazuje se, že společný postup členů Evropské unie je tváří v tvář krizi pro členské státy zjevně výhodnější. Pokud má být unie odolnější navenek, musí být soudržnější uvnitř. A to předpokládá lepší komunikaci a vzájemné naslouchání.
0: Zároveň je ale fakt, že jednotlivé země s ohledem na své možnosti a tradice budou mít různý energetický mix. V České republice se těší podpoře jaderná energetika a existuje zde tlak na výstavbu dalších zdrojů.
1: Jestliže tedy nyní například stojíme před volbou zdastavět nové jaderné zdroje, Je třeba se zamyslet, zda nás zvažovaný projekt posune blíže k bezuhlíkové energetice a zda zajistí větší odolnost vůči vnějším geopolitickým otřesům. Pokud si na tyto otázky odpovíme kladně, měly by další kroky vést k realizaci takových projektů. Je samozřejmě možné, že tyto změny se neobejdou bez posílení role státu v energetice, Zdá se nicméně logické, že ve světě zvýšeného geopolitického napětí to bude opět stát, který na sebe vezme zodpovědnost za strategické plánování.
0: Tradiční energetickou surovinou u nás je hnědé uhlí. V současnosti by výroba energie z uhlí měla být ve fázi labutí písně. Autoři si ale všímají, že energetická krize související s ruskou agresí na Ukrajině jako by éru uhlí měla prodloužit.
1: Dnešní situace v Lecčem připomíná tzv. územní ekologické limity těžby z roku 1991. Ty omezily těžbu hnědého uhlí v severních Čechách a poskytly prostor, aby se odběratelé i těžaři na postupné ukončení těžby uhlí v regionu připravili. Po 20 letech však výsledkem nakonec nebyly změny ve struktuře zdrojů pro výrobu tepla a elektřiny, ale prolomení uhelných limitů na lomu bílina a fakt, že si všichni velcí hráči zajistili účast v celém palivovém cyklu prostřednictvím vlastních nebo smluvně ošetřených zdrojů uhlí a vlastních tepláren nebo elektráren pro výrobu produktu s vyšší přidanou hodnotou tepla či elektřiny. Síla hráčů a jejich zájmových uskupení vedla v palivovém mixu České republiky k ještě pevnějšímu ukotvení uhlí a ekologický aspekt byl upozaděn.
0: Česká republika přitom plánuje skončit s využíváním uhlí pro výrobu elektrické energie na konci 30. let. Podobný termín vyhlásilo i Německo, kterému to doporučila odborná komise. V Česku
1: vznikla podobná komise, která v prosinci 2020 doporučila pro odchod od uhlí poněkud nepřekvapivě, také rok 2038. Nepřekvapivé to ale nebylo kvůli schodě s Německem. Svým studentům již přes 10 let vysvětluji, že uhlí v Česku skončí bez ohledu na politický vývoj a bude to nejpozději do roku 2040. S výjimkou šestého bloku elektrárny Ledvice jde totiž o období konce maximální možné životnosti velkých elektráren postavených mezi lety 1967 a 1982. Komise tak doporučila pro uhelný sektor nejméně bolestivý termín.
0: Píše Tomáš Vlček v knižce Na vlnách změny a dodává, že podle průzkumu veřejného mínění si konec provozu uhelných elektráren přeje i většina dotázaných. Necelá polovina respondentů podporuje obnovitelné zdroje, třetina je pro mix jádra a ostatních zdrojů a více než 70% dotázaných fandí jádru. Jenže to také není vše spásné.
1: Jaderná elektrárna má totiž jeden opravdu velký problém a to je cena. Současný projekt se cenově odhaduje někam nejméně ke 160 miliardám korun, což je pro sorovnání zhruba 11,5% veškerých státních příjmů v roce 2021. Na světě je jen málo firm, které by byly schopny tak velký projekt zafinancovat se všemi tržními riziky sami. A proto je proces zajištění financí v různé podobě snad nejnáročnější etapou celého projektu.
0: A co energetická bezpečnost jaderných elektráren? Problém představuje jaderné palivo, které české jaderné elektrárny dovážejí z Ruska. V případě Temelína bude nejspíš možné ruské palivo vyměnit za švédské, V Dukovanech je ale taková výměna technologicky problematičtější. Ovšem případné krátkodobé přerušení dodávek energie z Dukovan by se rozhodně neprojevilo jejím nedostatkem. Finanční ztráty by ale byly ohromné. Na dobré cestě k odpoutání se od závislosti na Moskvě jsme v případě ropy. A to zejména díky ropovodu Ingolstadt, oficiálně IKL, který k nám přes Bavorsko přivádí arabskou ropu.
1: Ropovod IKL je produktem nálad počátku 90. let 20. století a snah vyvázat se ze sovětského područí nejen politicky, ale i fyzicky. Ropovod IKL byl úspěšným zakončením diverzifikačních snah první české vlády Václava Klauze, snah o narušení tradiční 100% závislosti na Sovětském svazu respektive na Ruské federaci. Výstavba začala v září 1994 a skončila naplněním ropovodu ropou v prosinci 1995. Ropovodem IKL do Česka proudí průměrně 47% dovozu surové ropy, přičemž podíl se v poslední dekádě pomalu zvyšuje na úkor ropovodu družba.
0: V polovině 90. let se Česká republika pokoušela stát nezávislou na dodávkách z Ruska také v oblasti plynu a budovala alternativní plynovodnou trasu. Pak se i ona nechala ukolébat tím, že zákony nabídky a poptávky jsou dostatečným garantem energetické bezpečnosti.
1: Pokud však čelíme protivníkovi, který je schopen dodávat komoditu za nízkou cenu, Případně ji uměle snížit, aby využil závislosti spotřebitelů k vydírání, je zřejmé, že tento model není po roce 2022 z bezpečnostního hlediska udržitelný. V rámci Evropské unie i České republiky tedy bude nezbytné opustit čistě tržní logiku a začít uvažovat více strategicky. To bude znamenat například výraznější intervence státu, včetně financování kritické infrastruktury a projektů, které nemusí být rentabilní, ale budou důležité z pohledu energetické bezpečnosti.
0: Ani v případě, že se zbavíme závislosti na rozpínavém Rusku a podaří se nám vybudovat bezuhlíkovou energii, bychom neměli propadnout pocitu, že jsme v bezpečí, tvrdí v závěru knihy na vlnách změny Tomáš Vlček a Martin Jerušek.
1: Geopolitické soupeření nás ani nadále neopustí. Jen se jeho těžiště přesune geograficky jinam. Čína bude v pozici globálního vyzývatele útočit na postavení spojených států, zatímco chřadnoucí Rusko bude sice lokální, ale stále významnou výzvou pro Evropu. Ta bude stát před úkolem zabezpečit se v kompetitivním prostředí, kde soupeření o komodity bude stále jedním z hlavních bezpečnostních témat. Fosilní zdroje nahradí suroviny pro rozvoj technologií a obnovitelných zdrojů, jakož i samotné technologie.
0: A to je z knižky Na vlnách změny Tomáše Vlčka a Martina Jiruška všechno. Ukázky četl Ivo Timer, dramaturgii měla Nadia Reviláková, technicky spolupracovali Pavel Dejmek a Martin Tomas a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.